0: Como olharias para o teu dia se soubesses que o que aconteceu é aquilo que precisas, embora não sendo o que queres? O autocuidado engloba várias áreas. Há muitos exercícios que podemos fazer, como utilizar uma linguagem não agressiva, utilizar palavras mais confortantes e de compaixão. Neste episódio, vamos falar sobre estar limitados com o medo nas palavras de alguém que já fez três grandes mudanças na vida. Rossana Apoloni. Num processo de mudança, há três fases fundamentais. A consciência, a aceitação e a clareza. E sobre estas fases, vamos falar agora e convidar à nossa conversa a Rossana. Muito bem-vinda, Rossana. Muito obrigada por teres aceito o convite e estás a partilhar as tuas
1: aprendizagens e
0: experiências connosco.
1: Olá Bárbara, obrigada eu pelo teu convite, é uma honra estar aqui contigo hoje Muitas pessoas já te
0: conhecem do teu podcast Ousar Ser uhum. Para aquelas que ainda não conhecem, dá-nos aqui um enquadramento Quem é a Rossana, De onde é que vai a Rossana? Para onde é que ainda vai a Rossana? <risos> <risos> a tua história, <risos> é agora
1: aqui nos minutos Assim nos minutinhos, oh pai é mesmo difícil Pronto, a Rossana tem aqui um percurso muito diversificado, comecei por estudar cinema na faculdade, então foi o meu primeiro curso, ainda trabalhei na área, depois fui para a Itália, decidi fazer uma viragem completa, enfim, ia só assim numa numa viagem-aventura e depois acabei por ficar por lá 11 anos, depois, portanto, tornei-me professora de português na faculdade e numa escola das Forças Armadas Italianas e depois de 11 anos regressei a Portugal onde aí sim engrenei na minha minha terceira via profissional que é mais relacionada com a psicologia, a psicoterapia, portanto eu neste momento sou psicoterapeuta, faço psicoterapia individual, psicoterapia de grupos, escrevo, escrevo, já tenho três livros publicados e faço o podcast com o Rui uh, já há uns sete anos até na altura de começarmos quase ninguém sabia o que, é que era um podcast um, e pronto e portanto tento dentro da área da psicoterapia abraçar aqui várias vertentes digamos assim
0: para Por onde é que ainda vais é agora aqui que ficas na psicoterapia
1: <risos> olha eu acho que eu acredito que sim okay. Sabes, esta esta área Sempre, assim, olhando para trás, sempre teve, sempre sempre me suscitou muita curiosidade. A natureza humana, o querer conhecer melhor, o querer crescer, ser uma melhor pessoa, estar de bem comigo própria. Portanto, isso sempre esteve muito presente na minha vida. Aquilo que eu nunca imaginei foi que eu pudesse fazer disso uma profissão, uma atividade profissional, okay. não é? Sim. Portanto, como eu não tenho ninguém, acredito que o ambiente nos influencia muito e, de facto, o meu ambiente familiar não tinha nada a ver com estas áreas e, portanto, daí talvez eu ter vindo a descobrir mais tarde, não é? Na vida, aquilo que verdadeiramente me apaixona a ponto de querer dedicar a minha vida é isso. Uh, portanto, eu acredito que nunca se sabe, não é? Mas acredito sim. que, que vai ficar por aqui. Acredito. É que nós
0: temos isso em comum. Eu também não, não comecei nada nestas áreas é. e depois quando mudei também não tenho... a minha família não tem nada não a, ver a ver com esta. Nada a ver. E pronto, o início é um bocado desafiante, não é? Perceber é. será que isto faz sentido? E como é, como é que se trabalha isto, não é? Parece uma coisa tão natural mas, é. mas identifico me Eu li uma frase... no teu site que é mais uma pergunta que tu tens, que é quem sou eu para lá do medo que por vezes me impede de conectar com a minha essência e viver o meu potencial e medo é algo que eu trabalho também diariamente com as pessoas que trabalham comigo na tua área como é que tu sentes que o medo é condicionante e quais são as soluções existem soluções a partilhar aqui para quem é limitado ou mesmo bloqueado pelo medo Sim,
1: o medo eu acho que é uma energia assim muito forte que de facto nos pode paralisar e sabes que é uma das coisas que mais me toca nas sessões terapêuticas é sentir que aquela pessoa quer ir para um caminho e não consegue por causa do medo e isto não sei explicar muito bem porquê mas é uma coisa que me toca mesmo muito de forma muito comovente até que é conectar-me com a angústia sabes daquela pessoa uhum. que por medo por causa de uma palavrinha não é de uma coisa aparentemente assim muito pequenina não é não avança e fica estagnada um, e isto para mim é muito triste Sabes, quer dizer, por um lado é uma realidade, não é? E eu, eu acho que os medos devem ser vistos, olhados e cuidados. Portanto, assusta-me um bocadinho um tipo de linguagem de combater o medo, não é? Porque, mas isto talvez seja uma coisa muito pessoal. Eu, eu sou pouco... Não me dou muito bem com linguagem agressiva. Uhum. Então combater, para mim, é uma coisa agressiva, não é? É como se tivéssemos mesmo que eliminar esta parte que existe em nós, que é o medo. Ele existe, não é? Então... Para mim, uma abordagem de olhar para o medo de o conhecer e de cuidar dele faz muito mais sentido. Hum, e, portanto, se não fizermos isso, corremos mesmo o risco de ficarmos estagnados e, e, e ficar estagnado. Eu vejo pessoas que estão estagnadas naquilo que será aquele tema há anos, anos e anos. Estás a ver? Então, isso por um lado é isso, entristece-me porque digo, caramba, o que é que nós estamos aqui a fazer... Como é que nós estamos a honrar a nossa vida? O que é que nós estamos a fazer por nós próprios? Então, por um lado, claro que sim, olhar para o medo e cuidar dele para que possamos deixar o nosso potencial vir ao de cima. Mas não é fácil, não é fácil. O medo é, como eu te dizia, tem uma energia, pode ter uma energia muito poderosa, muito potente... E eu acredito que quanto mais nós tentarmos, lá está, combater o tal medo, mais, difi- mais ele se torna forte. A ver? Uhum. Portanto, até que ponto é que nós não podemos, pelo contrário, abraçá-lo, reconhecê-lo, saber que ele existe e ao mesmo tempo desenvolver outra coisa, desenvolver curiosidade, desenvolver uh, vontade de chegar a outro lugar, não é? Porque é quando a curiosidade e essa vontade imensa de chegar a outro lugar é superior ao medo, aí sim nós conseguimos avançar. Uhum. Mas tal como diz a palavra coragem, não é coragem uhum. é avançar com o coração e o coração tem os seus medos, portanto não é eliminar o medo. Sim, é
0: engraçado, sim. Eu falo muito disso, da curiosidade. Ainda ontem estava a gravar um áudio e há uma história que eu me lembro de quando era mais mais nova, já tinha filhos e estava num parque. E estava a contar essa história. Eu estava num parque e estava uma mãe com outro filho. E o filho disse, o parque era assim, verdade, tinha um muro. E a mãe disse, filho, o filho é que disse primeiro, mãe, vou saltar o muro. Ao qual a mãe disse, não saltes que vais cair.
1: Que horror, não é? é? O medo, não é? A
0: programação, (risos) não é? A linguagem. E ele disse, oh mãe, mas não tens curiosidade de saber o que é que está do outro lado do muro? E essa palavra da curiosidade, desde aí que me me persegue, não é? Tipo, se nós mudarmos o medo aqui um bocadinho pela curiosidade, o que é que está a acontecer? Exatamente. Tu tens noção, ou é para ti claro, que o medo, ou antes... Qual é que é o papel das experiências passadas no medo?
1: Ah, eu acho que é imenso. É imenso, é, Olha, é? tu deste okay. agora um exemplo brutal, não é? Exato. Quer dizer, até só mesmo uh, estarmos a gravar no nosso, na nossa cassete interna, não é? Que é não saltes que vais cair e vais-te magoar. Uh, isto é, é, é até mesmo, é uma experiência que não sendo experimentada na sua totalidade, porque a pessoa nem precisa de saltar, mas já está a receber aqui um registro muito forte de vais cair e vais-te magoar, portanto não saltes não é? uhum. portanto imagina o que é ouvir este tipo, de, ter este tipo de receber este tipo de comunicação até para coisas não físicas, mas para coisas mais psicológicas, mais é isso, sei lá olha, não, não tires esse curso porque esse curso não vai dar em nada ou claro <risos> A, Vejo N muito exemplos. isso acontecer. Todos temos N exemplos Sim. só da linguagem, Portanto, só questões de comunicação verbal. Uhum. Portanto, aquilo que é experiência mesmo, uh, aí eu acredito que fique mesmo gravado na nossa memória celular e nos condiciona, não é? Uhum. Uh, e eu acredito muito que todas as nossas experiências de infância... E sobretudo aquelas relacionais com os nossos cuidadores, que podem ser os pais, professores, enfim. E também relações entre pares, colegas, amigos, que que nos vão criando aquele aquele imprinting, não é? Aquela esquema de base que depois nós vamos tender a, a reproduzir na nossa vida adulta. Portanto, se nós temos um registro de base de, sei lá, relações, por exemplo... Uh, mais de caráter mais frio do ponto de vista emocional, uhum. é quase certo que esse será o nosso registro também em adulto, não é? Uhum. Uh, há muitas, muitas coisas relacionadas com a negligência afetiva, ou seja, não é preciso ter sofrido grandes abusos para termos depois alguns bloqueios em adultos pelas experiências emocionais e afetivas que tivemos em criança, sem uhum. dúvida. A boa notícia é que podemos sempre trabalhá-las e podemos Essa era a minha <risos> próxima
0: pergunta, não é? O que fazer a alguém que, de facto, se preocupa, não é? Uhum. Demais com os outros e vive refém deste medo? O que há a fazer? do que se pode partilhar aqui num podcast. Sim. <risos> há
1: todo um percurso, <risos> não é? Exatamente, há todo um programa para há fazer, tudo, não é? Exatamente. Mas olha, se calhar falando daquilo que eu que eu melhor conheço, não é, na uhum. área da, da psicoterapia, uh, há aqui o primeiro passo que é ganhar consciência, ganhar uhum. consciência das nossas dinâmicas internas. E já só isto, do ganhar consciência das nossas dinâmicas internas, deixando de ter o foco para fora, para os outros portanto, culpar os outros, acusar os outros do nosso mal, etc. Portanto, já fazer esta viragem de foco de fora dos outros para dentro, para nós, já isto é, é enfim, é, é, é tanto e pode levar tanto tempo, não é? Ou como pode levar pouco, depende também aqui da, 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 da máquina de cada um, digamos assim. Mas a primeira fase é mesmo ganhar consciência, ou seja, apoderar-nos das nossas dinâmicas, dos nossos padrões, dos nossos recursos e dos nossos medos, dos nossos desafios. Ou seja, estou a dizer nossos porque é tudo eu, é tudo em mim. O outro é apenas um estímulo que vai despertar em mim os meus medos, os meus desafios, os meus recursos, os meus sonhos, o meu potencial. Portanto, nós precisamos das relações humanas Até porque são elas que que nos fazem conhecer por dentro, porque é através desse estímulo que nos conhecemos por dentro. Então o primeiro passo é este, é ganhar consciência. E a partir do momento que ganhamos consciência, em paralelo, digamos, há toda uma fase também de aceitação. E aceitação não significa sujeitar-nos a, a aquilo que existe do tipo, olha, eu sou assim, paciência, não há nada a fazer, portanto há que me sujeitar. Não, é exatamente o contrário. Aceitação, do ponto de vista psicológico, é nós conseguirmos ver a realidade por aquilo que ela é. Então, se eu tenho um determinado medo, eu não vou agir como se não tivesse medo, não vou fazer de conta que ele não existe. Não, ele existe e há uma razão para ele existir. Então eu vou acolhê-lo, vou acarinhá-lo, vou abraçá-lo, ele faz parte de mim, mas ele não sou eu. O meu medo, um determinado medo, não sou eu. Eu sou muito mais do que o medo. Eu também sou recursos, eu também sou potencial, eu também sou tudo o que que de bom e positivo pode haver. E, portanto, toda esta fase de aceitação, porque as pessoas... Pelo menos quando chegam a mim, querem muito mudar. Acredito que também recorrem a ti pelas mesmas. Sim, a vontade de mudança, exato. Portanto, a vontade de mudança é enorme. Só que quando nós queremos mudar alguma coisa sem nos aceitarmos primeiro como somos, é como tu estás a querer ir, sei lá, à China sem teres o mapa de como chegar lá. Estás a ver? E isto torna-se muito complicado, porque é muito violento, não é? Ou seja, como é que nós vamos. Chegar àquele ponto sem primeiro conhecermos muito bem o nosso mapa. E o nosso mapa lá está: tem estradas, tem autoestradas, tem caminhos de terra batida, tem zonas onde não há caminho, só há mar. Portanto, como é que nós vamos percorrer todas essas vias, não é? Para chegar onde nós queremos. E muitas pessoas querem algo rápido, quando se calhar lá está a Austrália do outro lado do mundo, não é? Um, e querem algo fácil. E eu não sei, até agora não conheci processos fáceis para a mudança. Até porque se nós demoramos 20, 30, 40, 50 anos, não é? A construção do nosso ser, pelo menos até ao dia de hoje, demorou este tempo todo. Não vai ser num mês, se calhar nem num ano, que vamos conseguir alterar eh, padrões e dinâmicas internas que estão muito enraizadas em nós e que fazem parte da nossa estrutura. Não é? Portanto, eu até acredito que haja padrões uh, que fazem tão parte da nossa estrutura de base que eu não sei se vamos conseguir alterar. Agora, sei que se os conseguirmos acolher de forma a saber lidar com eles para que eles não nos condicionem tanto, aí já é uma grande mudança, uhum. apesar de tudo. Não é? uhum. um, pronto, e portanto há esta. Ganhar consciência, aceitar, olhar, ver eu sou assim, eu tenho este mapa esta é a minha construção portanto eu vou abraçar tudo aquilo que existe com muito amor e carinho e gratidão por toda a minha história, porque a minha história faz de mim aquilo que eu sou hoje para depois sim, poder olhar para para onde é que eu quero ir o que é que eu quero para mim o que é que eu quero para a minha vida eu quero efetivamente manter este trabalho manter este casamento, viver neste país como é que eu cuido de mim não é? Que eu acho que este é um tema fundamental que o teu livro também uhum, fala, não é? Uhum. Ou seja, como é que eu ao longo deste processo todo faço aquilo que na verdade eu considero que é o mais importante, que é como é que eu me trato bem, como é que eu vou fazendo escolhas que são de acordo, lá está, com a minha essência, com a minha natureza, não é? Portanto, todo este autocuidado no plano emocional, no plano cognitivo, no plano físico e no plano espiritual são fundamentais, porque também sem termos esse autocuidado, às vezes até podemos chegar onde queremos, mas vai ser com um esforço tão grande e com com uma pouca vivência do presente, não é? Ou seja, é tal história que o caminho é muito mais importante do que a meta. né? Portanto, tu até podes chegar à meta E temos imensos casos desses, não é? De desportistas que chegam a medalhas de ouro e tal E depois dizem, pá, é isto? E agora? O que é que eu vou fazer com isto? Não é? E quem sou eu sem isto? E quem sou eu sem isto, exatamente Então, se não houver esse autocuidado ao longo do percurso Arriscamos-nos a nos perder
0: Daí a, agora a polémica grande da saúde mental, que agora surgiu, dúvida, não é? Sem dúvida. Porque sem esta pressão, sem estes, não é? As pessoas esquecem-se um bocadinho quem são e é balancear não é? Completamente. Aqui, às vezes, a, o, o decidir, não é? Quando as pessoas têm este valor muito grande de autossuperação, o decidir, tipo, eu quero muito isto, eu sou muito esta pessoa que é mais, mais e melhor e melhor, mas dizem que eu tenho que olhar para mim e esta decisão, às vezes, não é a mais... É mais não é. simples, não é? Não Porque é se formos tempo. aos valores Dessa pessoa, eles de facto são pessoas que A auto-superação, o crescimento É uma necessidade, o reconhecimento É uma necessidade grande E eu costumo dizer que quando nós Atendemos a mais do que três necessidades Num certo comportamento Ficamos viciados naquele comportamento não é? Completamente, completamente. E, ou Então se o desporto, se as vitórias lhes dão isso Eles ficam viciados Naquele uhum. mais, naquele uhum. querer mais E está tudo bem Desde como tu dizes, não se esqueçam de, deles. Sim. Que há um autocuidado. Sem dúvida. E isto agora eu lem- lembro-me também de ter visto ou ouvido uhum. num podcast teu, e ficou-me aqui agora lembrei-me. Hum. Tu dizias que no momento de decisão não faças nada. Eu lembro desta tua frase.
1: <risos> Recordo, <risos> eu não sei. Eu acho, ou
0: ouvi ou li, não sei. <risos> e, e na altura disse-me assim: boa, vou perguntar à Rossana <risos> sobre isto. Eu na altura lembro-me da explicação, mas achei tão doce tão incrível, tipo, perante uma indecisão, de facto, nós achamos, ok, direita vamos ser racionais uh, direita destas de vantagens, estas desvantagens ok, esquerda, estas vantagens, estas desvantagens, e tu dizes não faças nada, fala-me um boc- <risos> <risos> não é? é, excluído, okay. né? é Estranho Rosana, é, é. fala-nos sobre isto perante a indecisão <risos> não faças nada
1: Sim, sabes que é muito giro que isso tem muito a ver também com o meu percurso eu sempre fui uma pessoa muito mental muito, lá está também de tomar decisões e, e, e olha, e tenho se calhar o privilégio, sei lá de, isto há coisas que a gente também não sabe muito bem cada um de nós é feito como é de para mim não ser muito difícil tomar decisões deste tipo não é? O que fazer, o que escolher por exemplo, se eu entro numa loja eu percebo logo se me interessa ou não me interessa e se me interessa já sei o que é e vou e, e experimento e compro não estou não ali, pronto Mas o que é que acontece? Do ponto de vista psicológico hum, há decisões efetivamente muito importantes, não é? Ou seja, divorciar ou não, por exemplo. Ou aceitar um... ou despedir-me ou não. Ou seja, há decisões que são decisões que vão pautar a tua vida futura, não é? E quando as pessoas estão numa indecisão, estão indecisas, significa que há um desalinhamento entre a parte mental e a parte emocional. Porque quando tu sabes o que tu queres, Lá está um exemplo muito banal deste não é? Tu tens de comprar um par de sapatos E portanto, tu sabes o que tu queres Tu sabes que tipo de sapatos queres Tu gostas daquele tipo de sapatos Tu entras numa loja Aquela loja tem aquele tipo de sapatos Tu estás alinhada naquilo que tu queres Naquilo que tu gostas Faz sentido, experimentas e compras Se pelo contrário Tu queres um tipo de sapatos Mas entras na loja E há um determinado tipo de sapatos Que até podia servir Mas não é bem ao teu gosto Tu querias uns sapatos pretos e afinal só há cinzentos. Não. E aí começa a entrar a indecisão, que é, pá, eu até preciso, mas não gosto bem, desco que o que eu queria era mesmo uns pretos e tal. Pronto, isto claro que é um exemplo mais... Uhum. Não, mas gosto de ir assim aos nossos, ao cotidiano, como metáfora, analogia daquilo que se passa também cá dentro, não é? E aí começamos a entrar num desalinhamento, que é a tua parte mental não está alinhada com a tua parte emocional. E a coisa engraçada é que, se tu compras os sapatos, ouvindo a tua parte mental, que é, eu estou a precisar de uns sapatos, e portanto, ok, não há aqueles que eu gosto, mas eu vou comprar na mesma, tu não vais usar aqueles sapatos. A longo prazo não é uma (risos) boa ideia. (risos) Tu até os podes comprar e se calhar até os vais usar naquela reunião ou naquele casamento ou seja lá o que for, porque estás a precisar com urgência. Mas nunca mais voltas a pegar no par de sapatos. E quando voltares a precisar, mais facilmente voltas outra vez a uma loja para tentares comprar. Então, o que é que significa? Que pelo contrário, quando tu dás... Uh, quando tu das atenção, valor, primazia à tua parte emocional que é, é pá, estes sapatos se calhar não se adequam bem àquilo que eu precisava pá, mas eu gosto tanto deles, eles são tão giros isto é, é tão diferente do que eu estava à procura pá, mas eu olho para eles e adoro estes sapatos e se tu compras os sapatos porque estás a responder ao teu lado emocional Tu vais ficar felicíssima com a compra E vais usar os sapatos Mesmo que não seja naquela ocasião específica Mas vais usá-los na vida Então isto para dizer o quê? Aqui estamos a dar um exemplo de algo Até entusiasmante Digamos, mas indo agora para um lado Assim mais mais Apertado, mais constrangedor Como é o caso Sai de casa ou não sai Divorcio-me ou não, sei lá Nós na verdade Se estamos mal já começamos a ter uma resposta do que é que se está a passar, não é? Só que insistimos em não ouvir a nossa parte emocional. E insistimos em ficarmos mais presos na parte mental dos valores, dos princípios, daquilo que a sociedade nos vai incutindo. Portanto, lá está, muitos medos aqui a fazerem impressão, não é? E, portanto, quanto mais nós ouvirmos esse lado menos espaço estamos a dar à parte emocional, e quanto menos espaço estamos a dar à parte emocional, mais indecisos vamos ficando, porque estamos neste desalinhamento entre o emocional e o mental. Uhum. então, se pelo contrário, tu deres espaço, claro que o ideal é estarem alinhados os dois, as duas esferas, não é? Mas se pelo contrário, tu disseres, pá, este casamento já não me faz feliz. Isto é o suficiente, é o suficiente para tu quereres uma separação. Uhum. Não é preciso recorrer aos princípios e valores para tomar uma decisão, não é? Porque uhum. não seres feliz no casamento, no trabalho, no país, na cidade, sei lá, onde quer, na situação onde, estu, onde tu estás. Eu não gostar do que estou a viver é suficiente para querer mudar mas nós somos pouco educados nesse sentido
0: não a ouvir é? as
1: emoções, a ouvir, a ouvir, a ouvir o coração exatamente, uhum. então uhum. quando eu digo se estás indecisa, não tomes decisão nenhuma, é na tentativa de dares mais espaço ao teu lado emocional porque ele já sabe a resposta mas tu enquanto ser mental, emocional físico, espiritual, etc ainda está meio desajeitado, ainda não está todo alinhado, não é? então ok, vamos dar mais espaço para que o teu lado emocional um, consiga ganhe, falar consiga uhum. falar, ganhe uhum. importância, e às vezes é preciso tempo e é preciso okay. muito tempo dependendo da estrutura da pessoa uhum. não é? há pessoas que por vezes chegam ao consultório com uma, uma, uma questão qualquer, enfim, um conflito interior e dentro de mim, aqui é o meu lado arrogante também, que uhum. diz é pá eu sei qual é que seria o teu caminho mas obviamente não partimos né? guardo só para mim (risos) e é algo que se vem a verificar tipo um ano depois essa pessoa precisou de um ano para cuidar da sua parte emocional para conseguir tomar uma decisão da qual não se vai arrepender porque eu acho que isto é muito importante quando nós tomamos uma uma decisão enquanto estamos indecisos, vamos nos arrepender da decisão que vamos tomar se pelo contrário nós não fizermos nada no sentido de dar espaço ao sentir pá, deixa ver deixa ver o que é que acontece, deixa ver como é que eu me sinto aqui, deixa ver e vamos ganhando mais espaço chega ao um momento, Bárbara em que o teu corpo diz eu já não aguento mais já não dá mais ok, então agora já sabes o que fazer Sim. e aí não te vais arrepender porque hum. chegaste a um ponto chegaste de clareza Tão grande, exatamente. Então a clareza <risos> é tão grande que não te vais arrepender.
0: A Rossana que nós estamos a entrevistar, o que é que faz perante a indecisão? É parar é. ou há alguma pergunta específica que a
1: Rossana faz? Uh, deixa-me ver, quando estou indecisa, uh, sim, paro para sentir e a pergunta uhum. que eu faço é o que uh, o que é que eu o que é que é melhor para mim como é que eu posso cuidar de mim o que é que me faz okay. bem qual é qual é o caminho que me faz melhor por exemplo uh, sim a última a última assim grande decisão que eu tive que tomar foi sair de um de um projeto onde estava envolvida e eu não eu, eu tendo a ser muito cumpridora e, e faz, cumprir tudo até ao fim, portanto ser muito responsável, sabes? Eu acho que foi a primeira vez em que eu tomei a decisão de sair do projeto antes de completar as minhas funções, digamos assim, no projeto. E, e ne, houve um, uma fase de muito desconforto, não é, em que eu queria muito cumprir, porque este é o meu padrão de base, digamos, é uhum. cumprir mega responsável e não deixar ninguém para... Uh, como é que se diz? Uh, sim, não deixar ninguém para trás. Desamparado, exato. exato. Mas ao mesmo tempo eu, eu, o meu corpo já dava manifestações de não estás bem, dores de cabeça, má disposição. Pronto, então eu vim mesmo obrigada a parar e a dizer o que é que é melhor para ti? O que é que te faz bem? Como é que podes cuidar de ti? Então quando eu internamente até só pensava nestes dois caminhos, que é sair ou ficar, e e concentrando-me apenas na esfera emocional, era nitidamente sair. Mas isto depois obrigava-me a ter que enfrentar aqui uma parte interna minha, que é tu vais trair os teus valores, porque os teus valores são cumprires com a tua responsabilidade até ao fim ok, e o que é que me faz pior? é trair-me a mim própria enquanto ser mantendo-me num projeto que não me está a fazer bem? ou é negociar aqui com os meus valores e dar-me prioridade dar prioridade à minha saúde, à minha saúde emocional à minha saúde física
0: questionaste os teus valores questionaste os teus valores
1: olha, eu acho que houve aqui uma alteração sabes, porque através desta experiência eu pude mesmo vivenciar que mais importante do que cumprir até ao fim é desenvolvermos esta flexibilidade de nos irmos questionando diariamente, isto está-me a fazer bem, isto é bom para mim ok, esta é a minha prioridade Caso contrário, o mundo não vai desmoronar se eu sair de um projeto, porque uhum. eu não sou assim tão imprescindível, não é? Ou seja, posso ser substituída? Uh, claro, será diferente, como cada um de nós é muito único e especial, porque somos todos diferentes, mas o mundo não vai parar, não é? Então também, uh, sabe estar mais em contacto com esta humildade de que as coisas não dependem. De mim, não, não é por eu existir que isto vai para a frente ou deixa de ir para a frente não é? e portanto aí eu, eu priorizei muito o meu bem-estar e fiquei uhum. super bem fiquei muito orgulhosa de ter conseguido assim <risos> Sim. tomar Sim. esta decisão de o mais importante não é cumprir com a tua palavra uhum. o mais importante é tu cuidares de ti e uhum. estares bem contigo própria no teu dia-a-dia Isto não significa desprezar os outros e e sair à maluca, não é? Pronto, isto implicou conversas, implicou uma saída para que eu pudesse também ficar de bem com isso, não é? Isso, imagino que tenha sido um desafio, porque eu estou a ouvir-te e
0: há, não é um contrassenso, mas é é algo que tu tinhas muito relacionado com cuidar dos outros. Imagina, eu quero que os outros fiquem bem, portanto uhum. estás a pensar nos outros, uhum. mas era sobre ti, era uma perceção tua, sobre o que tu imaginavas que ia acontecer aos outros, uhum. Se, uhum. se tomasse essa Sim. decisão, não é? sem dúvida. E tu disseste agora, e afinal eles ficaram ah. bem, resolveram, não é? E às vezes nós temos essa perceção que o que é que vai acontecer e o que é que eles vão pensar, não é? E isto vira aqui um looping de pensamentos, que às vezes nem, se nós pararmos, nem fazem muito sentido. Mas não.
1: Isso nós somos muito <risos> egocêntricos, sabes? Pensamos muito, muito. muito! Nós achamos que somos o centro do, do mundo do outro. Somos o uh-huh. centro dos seus pensamentos, como se eles não tivessem mais nada que fazer do que estar a pensar. É. E, pá, a Rosana aqui fez isto mal ou fez isto bem. Ou, quer dizer, Sim. sabes? A gente adapta-se. É como Sim. aqueles pais que não se querem separar por causa das crianças. Oh, pá, as crianças adaptam-se. O que elas querem é ver pais felizes. Portanto, um, nós estarmos a evitar que o mal, entre aspas, aconteça, não faz sentido nenhum, porque não vai acontecer nada de mal. Não. Aquilo que é muito importante é conseguirmos cuidar de nós para darmos o nosso melhor aos outros. Porque a verdade é que eu já não estava a dar o meu melhor naquele projeto, antes pelo contrário. Eu até cheguei a um ponto que eu estava a sentir que estava a prejudicar a equipa. Uhum. Não estava bem, não estava okay. bem. Portanto, isto não é bom para ninguém. Absolutamente para ninguém, não é? Então, quando pelo contrário, tu cuidas de ti, tu te oxigenas primeiro, não é? Para depois poderes cuidar dos outros e dar o teu melhor, opá, isto é, é ouro sobre azul. É libertador, não é? Exatamente. É libertador.
0: Completamente. Nesse autocuidado, Rossana, existe a consciência de ver quem é que tens à tua volta? Sem dúvida. É uma das, das, das valências que eu trabalho, o grupo de influência, e às vezes não, as pessoas não têm noção da importância uhum. da, da parte saudável ou tóxica das pessoas que nós temos à nossa volta.
1: E isto também é autocuidado,
0: não é? Sem dúvida. Tu sentes
1: isso também? Sem dúvida. Uma das, uhum. uma das grandes aprendizagens que eu fiz quando, quando me apercebi desta importância do cuidar de mim, do priorizar-me tratar-me bem, uh, portanto tratar-me bem não é só fisicamente, é também nos meus diálogos internos, é, é do ponto de vista emocional e afetivo, quem é que está à minha volta? Portanto isto foi assim um marco importantíssimo, houve imensa gente, imensa salvo seja, não é desaparecer da minha vida, uhum. não é desaparecer, houve mudanças, mudanças muito grandes na minha vida nesse ponto de vista, porque a partir do momento que... Tu começas a cuidar de ti e a dar importância ao teu ser e a priorizar-te, a honrar a tua vida. Há pessoas que deixam de fazer sentido. Sobretudo, não é tanto porque elas sejam tóxicas, é a relação, a dinâmica. Eu acredito mais em dinâmicas tóxicas. Okay. Não é? Porque uhum. Nós também podemos, a esse ponto, ser tóxicos para outros, não é? Portanto, Sim. Lá está. Acho que é muito agressivo chamar a uma pessoa Sim. tóxica. Mas a dinâmica relacional pode ser tóxica, não é? Então, uhum. imagina. Como estava, se calhar, há pouco a dar o exemplo, se eu numa relação eh, existe, ou se aquela relação existe porque eu cuido daquela pessoa, portanto, eu estou disponível, eu vou ter com ela, eu faço o que ela quer, eu estou neste lugar de o outro é a prioridade, eu acabo por não existir, ou seja, numa relação de não reciprocidade, portanto, eu não existo, não é? E isto é tóxico na medida em que eu não estou a receber, só estou a dar. Quando começamos a cuidar de nós, começamos também a, a, pelo menos eu comecei a perceber uma, 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 uma questão que para mim nem existia e que foi assim um abrir de olhos brutal, que foi, eu também preciso, eu também preciso de alguém que me ouça. eu também preciso de colo, eu também preciso de carinho, eu também preciso de aceitação, eu sou um ser humano que também tem necessidades emocionais. E então, a partir do momento em que eu me percebi que eu também preciso, eu não existo só para dar, uhum. há relações que se estavam, se existiam só nesta dinâmica da roça nada e o outro recebe, deixam de fazer sentido, inevitavelmente, não é? Portanto, nem sequer teve que haver discussão com ninguém, é, há relações que automaticamente deixam de fazer sentido. E relações que até podiam ser muito próximas, lá está, às vezes até mesmo no seio familiar, não é? Portanto, em que ou, ou a dinâmica muda, porque o outro também é capaz de acompanhar esta mudança, ou então há aqui uma quebra inevitável, não é? Uhum. E depois vens a encontrar também o um mundo maravilhoso das relações nutridoras, não é? Que é uhum. tipo, uau, há quem, me, há quem queira saber de ti, há quem, há quem te procura, há quem vá ter contigo. Eu ainda me lembro, Bárbara, da primeira vez uh, que houve um amigo que me disse uh, eu vou ter contigo, porque estávamos a combinar um almoço. E normalmente era sempre eu ir a, a Lisboa a ter com o pessoal e arranjar forma de estar com as pessoas e tal e eu comecei a abrandar um pouco esse ritmo e então houve um amigo que queria tentar comigo e ele disse, não, não, mas eu quero mesmo estar contigo eu vou ter contigo e eu lembro-me que me caíram as lágrimas estás a ver? De, de, de ficar tão tão admirada que alguém gosta tanto de mim a ponto de vir ter comigo ser essa pessoa a vir ter comigo isto parece ridículo, não é? Pai, mas eu lembro perfeitamente quando isto aconteceu e portanto, sim, é fundamental, eu acho que até está, nem se consegue separar no autocuidado quando tu verdadeiramente começas a cuidar de ti, as relações à tua volta, ou também são nutridoras e te acompanham nesse caminho e te respeitam, ou então é incompatível, é incompatível cuidares uhum. de ti e manteres relações tóxicas. Isto é estranho. É. Sim, estavas a dizer
0: que quando isso acontece quando a dinâmica já não é para ti há pessoas que desaparecem uhum. não é uhum. e às vezes isso também é um desafio uhum. tipo como é que eu vou, como é que a minha vida faz é. sentido sim, sim. Se, se as pessoas começarem a desaparecer às, às, às vezes as pessoas dizem e depois eu fico sozinha
1: é verdade não isso é? é o pior que nos pode acontecer
0: não é porque ficar... o ser humano tem esse medo de, de ser excluído não é desta, de não pertencer uhum. a algo Sem e dúvida. como é que as pessoas lidam com isto? com Olha, o desaparecer uh,
1: eu acho, com é,
0: libertar-se não é?
1: É muito difícil eu reconheço que é mesmo muito difícil aqui é, é, eu costumo trabalhar com as pessoas é, sempre no investigar explorar o que é que as pode ajudar uhum. é, eu posso dizer o que é que me ajudou a mim, não é? que chegou uma fase da minha vida em que eu Tomei mesmo uma decisão muito clara que é, eu prefiro estar sozinha, eu sei estar sozinha e prefiro estar sozinha a ter de manter este esforço numa relação.
0: Muita energia que te é se despende, não é?
1: muito desgaste, muito uhum. esforço, uhum.
0: Uh,
1: mas eu tinha aqui um recurso que eu acho que me ajudou muito que é eu sou uma pessoa que sei, aprendi a sobreviver sozinha, digamos. E, portanto, eu sei muito bem estar sozinha. Eu não tenho medo de estar sozinha. Claro que também aprendi que preciso de outras pessoas. E, portanto, o meu excesso de autonomia, que é a minha base, também me também quebrou um bocadinho porque é, Roçana, ok, tu tens muita autonomia, sabes muito bem estar sozinha, mas o teu desafio é aprender a estar com pessoas de forma... Uh, fluida, sem esforço. Uhum. Pessoas leves. Pessoas é? leves, ou Ser seja, leve. criar dinâmicas leves. Leves, exato. Sabe, não é? uhum. uh, portanto, eu, eu acredito que é preciso explorar em, um, a dinâmica de cada pessoa para perceber o que é que se torna mais importante para que tu possas correr o risco de ficar sozinha, porque na verdade isto é um medo que não vai acontecer. Nós okay. não, não, uhum. não vamos ficar sozinhos, então, uhum. sobretudo se cuidarmos de nós, há essa transformação, não é? De, de dinâmicas relacionais tóxicas para dinâmicas nutridoras, e nessa transformação, sim, pode haver uma fase de muita solidão e de haver aqui, sabes, é, acaba por ser uma morte, é uma morte uhum. interna, portanto, há um uhum. luto interno, um luto de dinâmicas nossas que estamos a fazer. E que muitas vezes até nos levam a querer estar mesmo mais sozinhas, mais isoladas, mais... É uma mudança de pele muito muito forte, não é? Mas... hum, Portanto, explorar o que é que para ti é superior ao tal medo de ficar sozinha. E então quando encontras esse qualquer coisa que é superior, essa vontade... Essa tal curiosidade, não é? Essa tal curiosidade, vontade, desejo, pá, eu quero ter relações nutridoras, eu prefiro relações nutridoras, ou melhor, eu prefiro estar sozinha a relações tóxicas. Ok? Então aqui abre-se um mundo de o que é que é estar sozinha. Vamos ver. Engraçado. Sabes que
0: agora... Eu tenho uma filha adolescente. Tenho uma filha que tem 16 Uau, que anos.
1: que desafio. Tenho mais. Exato.
0: E, tranquilíssimo. as sabes que às vezes as pessoas dizem-me isso? Tipo, ai, adolescente, de cabeça. Sabes, aquela coisa. Adoro.
1: Ai, que Adoro. bom, que bom, Bárbara. Que bom. É assim,
0: não, não trocava... Esta fase, eu não sou aquela mãe que diz assim, e bebês é que é bom, sabes, é uma benção estar grávida, não sou essa mãe. É. Esta fase para mim está a ser ótima. Ai que maravilha. Mas há algum tempo eu estava aqui a montar uns cursos online na minha área e eu estava com uma dificuldade em definir motivação. Uhum. Tipo, o que é motivação? O que é que motiva as pessoas, né? Como é que isto se define? Eu, eu sou muito, às vezes, racional, aquilo que tu dizias. E disse, é. eu vou perguntar à Marta. Marta é a minha filha. Sim. Porque eles, as crianças, de facto, é têm muitos poucos filtros, não é? é. Tipo, ah, não há é. filtro, exato? Ah, e ela disse-me assim, ó, é fácil, mãe. Eu fico motivada por dois... Eu agora estou <risos> a pensar nisto e ela só vê que eu falei dela.
1: Portanto, <risos> <Não. risos> escolho deste episódio.
0: <risos> ela disse, bem, é fácil. Eu motivo-me por duas, duas razões. Ou porque vou fazer uma coisa que gosto muito no imediato, o processo ela não disse assim, mas tipo, vou montar a cavalo vou jogar vôlei. Claro. tipo, a ação motiva-me
1: uhum.
0: ou se o processo for muito duro, eu motivo-me porque o, o sítio onde eu vou chegar é espetacular e ah, eu disse, é mesmo isto e agora tu disseste isso e faz-me sentido tipo, mesmo é. que agora eu esteja a sentir solidão, só o facto de eu pensar que no fim vão haver dinâmicas mais leves no fim, isto vai estar melhor isto permite-me passar por este processo que agora é duro e de repente fiz esta analogia que me faz sentido, aquilo que ela disse o que me motiva é mesmo que agora seja duro lá à frente há uma coisa melhor que eu quero, não é aquilo que tu disseste onde eu vou viver emoções
1: que eu quero Claro, a questão é que na maioria dos casos, quando nós estamos nessa transição nós não conseguimos ver a luz ao fundo do, tino, do túnel, do túnel. Okay. E, portanto okay. não conseguimos ainda acreditar que é possível ter relações nutridoras então quando aquilo que tu conheces é, são estas dinâmicas tóxicas ou dinâmicas lá está, por exemplo eu estou disponível para os outros, eu estou sempre aqui para os outros pronto e esta é a dinâmica que tu conheces quando tu sais de cena, sais desse papel tu ainda não conheces outro papel, tu ainda não sabes estar nas relações de outra maneira e e daí eu dizer que é um luto é uma morte interna de eu sei que eu não quero ser como tenho sido como aprendi a ser, porque isto é desgastante, mas eu não sei ser de outra maneira ainda e nessa transição a gente não sabe não sabe o que é que vai acontecer o que fazer aí é parar também é é, é É esperar é esperar, esperar, (risos) ok É esperar, mas é, é por isso é que eu digo que uh, ter agarrarmo-nos aqui a um recurso, a um valor, a qualquer coisa, é muito importante. No meu caso específico, eu disse, eu prefiro estar sozinha uhum. do que estar em relações que me fazem mal. Uhum. E esta decisão interna que eu tomei ajudou-me a estar neste lugar sozinha. Porque a questão não era como é que se faz para ter relações nutridoras. A questão era como é que eu posso ser feliz sozinha? Como é que eu posso... O que aprender? é o que está a acontecer
0: agora, não é? Exato.
1: Que é, é não querer sair, e muito menos à pressa, do lugar onde nós estamos. Porque quanto mais tu queres sair, então à pressa pior, mais vais ficar estagnada ali. Lá está é, a tal história de queres chegar a um lugar mas ainda não estás a conhecer o teu mapa. E então... Se tu estás nessa transição, é importante parar para conhecer o mapa, conhecer o que é que eu Ou seja, conhecer o mapa, neste caso, até seria redescobrir, ou ou descobrir quem é que eu sou na verdade, não é? O que é que eu gosto, o que é que me apetece, o que é que me faz bem. Há imensos rituais que se calhar nós temos durante o dia que estamos a fazer por automatismo nem sequer nunca pensamos se é uma coisa que a gente gosta e que nos faz bem ou se nos faz bem, não é? Então, nessa fase é importante nós enamorarmos nós próprios nós apaixonarmos por nós nós conhecermos claro que a esperança é essa eu adorava vir a ter alguém amoroso, eu adorava vir a, sei lá, ter uma amiga, não sei o quê ok, ou colegas diferentes mas isso pode ficar no campo da intenção não no campo do objetivo que eu tenho que alcançar a todo custo, porque aí eu já estou a sair do lugar onde estou que é um lugar de transição e é importante que esse lugar de transição dure o tempo que tiver que durar porque depois a coisa engraçada é que a vida encarrega-se, eu não quero ser muito esotérica mas não é uma questão de esoterismo é mesmo uma questão de sabes, até de de atração é mais nós atraímos aquilo que as nossas dinâmicas internas não também não é por uma questão esotérica, é simplesmente por uma questão de frequência energética. Nós, nós vamos nos encaixando com as pessoas que vibram na nossa energia, nossa energia. de alguma uhum. forma, né? pronto. E portanto, nessa fase de transição, quando nós começamos a, a fazer mudanças internas, a olhar mais para nós, a termos mais calma, a sabermos cuidar do nosso ser, do nosso sistema nervoso tudo aquilo que nos compõe a vida aos poucos vai nos trazendo as pessoas que vão vibrando mais na nossa energia então não precisamos de ir à procura de ninguém elas vão aparecendo na verdade elas sempre estiveram lá só que a nossa energia não conectava com a delas, o nosso padrão vai indo mais para a terra o nosso padrão De comportamento emocional e cognitivo Não encaixava encaixava. naquelas pessoas E portanto nós até passam pela frente Mas não encaixamos, portanto passam despercebidas Quando há esta alteração interna Está impressionante Se vem uma pessoa que tu até já por familiaridade Identificas imediatamente que vai encaixar no teu padrão antigo Tu começas logo a criar limites, tu dizes, não, eu isto não quero para mim. Eu sinto atração por esta energia porque me é familiar, eu sei como seria lidar com esta pessoa, eu conseguiria lidar com esta pessoa, mas eu não quero, porque isto não me vai fazer bem.
0: Ganhas uma clareza diferente, não completamente, é? Completamente,
1: completamente. E, e ainda, há, diz, diz,
0: Ainda há alguma coisa que gostasses que desaparecesse da tua vida?
1: Opa, o que é que eu gostava? É, ganda pergunta! (risos) O que é que eu gostava que desaparecesse? Opa! Olha, eu acredito que tudo o que está na nossa vida tem uma função. Acredito que tudo o que nos acontece são oportunidades para nós crescermos. Portanto, eu eu vejo tudo aquilo que está à minha volta e tudo aquilo que eu vivencio como fazendo parte daquilo que o meu ser precisa, e não daquilo que o meu ser quer, mas daquilo que o meu ser precisa para continuar o seu processo de evolução. Ao mesmo tempo, há coisas em mim que eu gostava de transformar, digamos assim, não é? Gostava de mudar. E aqui, eh, olha, vou tocar num tema que tem a ver também muito com o meu trabalho, porque nós também vamos trabalhando, eu acredito muito naquilo que que mais nos toca, não é? E que mais precisamos também de desenvolver, que é o campo do trauma, dos vícios, das adições. Portanto, eu ainda vejo em mim, como se calhar será para a vida toda, porque a vida é todo um processo, eu não sei se... Ou seja, acabará este processo quando morrermos, não é? Mas até lá haverá trabalho para fazer. Mas é continuar este processo de cuidar das minhas partes que têm trauma, não é? E, ao mesmo tempo, cuidar, porque eu eu acredito que isto está muito relacionado, daqueles meus vícios, das minhas adições, que são fruto de algo em mim que eu ainda não sei cuidar. Então, isso eu gostava muito de continuar focada em... Claro que seria excelente que desaparecessem os meus vícios e as minhas adições, né? que significaria também que os meus traumas e as minhas feridas já estão muito suaves uh, mas pronto, acho que essencialmente é continuar a cuidar disso Sim.
0: Eu, eu aqui fica já um convite que estamos quase a terminar para fazermos outro podcast sobre Sim. trauma, que nós falámos sobre isto nos e-mails que trocámos há umas semanas, <risos> falámos do Peter Levine Sim. Sim. e não falámos de trauma neste podcast <risos> mas vamos falar olha, mas
1: aceito o convite com imenso
0: gosto no próximo que eu trabalho também com isso tu trabalhas com isso e falamos sobre esse tema sim. que eu acho que é fundamental um, deixo-te uma última pergunta Rossana estamos sim. quase a terminar o podcast sim. chama-se Fora de Série hum. e a minha pergunta para ti ai, é ai, quem
1: ai. é? Ai, 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 ai. que eu não vim preparada ai ai <risos> Quem é a Rosana Fora de Série? A Rosana Fora de Série é aquela que consegue, de uma forma muito serena, estar em contacto com a dor do outro.
0: Ok. Faz muito sentido.
1: É algo que... Sinto que é algo que... Sim. É isso. Que que, que é isso. Que é, é... é impressionante, eu própria me impressiono sabes, com a minha capacidade de estar em paz na presença da dor do outro e poder ser uma presença de paz na dor do outro
0: Rosana, muito muito, muito, muito obrigada
1: obrigada eu, <risos> pelo
0: teu tempo, pela disponibilidade por esta conversa o convite mantém-se, eu vou trocar uns e-mails contigo, entretanto, Boa. para falarmos Boa. de trauma olha, Boa. e desejo-te tudo bom Olha, e, daqui para e para, a frente
1: e para ti também, Bárbara, para, para o teu projeto, para, para as coisas maravilhosas que tu também fazes e para, para a oportunidade que também dás, não é, às pessoas de darem voz à sua voz. Uh, e obrigada pelo convite e aceito o próximo com, muito, com muita honra. Vamos a isso, Rosana muito obrigada. Beijinho.